0: אתם מאזינים לכאן
1: הספטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: המעבדה, עם רונה גרשון תלמי. שלום לכם, אנחנו כאן בעוד פרק של המעבדה. הפעם אנחנו נמצאים בעיצומה של סדרה ושמה הדמוקרטיה האתונאית. אנחנו משוחחים עם הפרופסור עירד מלקין, היסטוריון, מומחה ליוון העתיקה, פרופסור אמריטוס באוניברסיטת תל אביב וחתן פרס ישראל לשנת 2014. שלום רב ירד. שלום שלום. בפעם השישית אנחנו נפגשים כאן. אני רונה גרשונטל מירדן מרציאנו, אני נמצאת איתנו על ההפקה. ואנחנו עשינו מסע כדי להבין את ראשיתה של הדמוקרטיה התונאית. דיברנו על ערכי השוויון, דיברנו על החלוקה, דיברנו על ההגרלות. כעת אנחנו מגיעים אל הבשר, אל הרגע שבו כל השוויון וההגרלות הופכים להיות פוליטיים, הופכים להיות חלק מהמשחק הפוליטי. כן. אנחנו סיפרנו במהלך... הדרך שהפוליטיקה הזאת החזיקה נדמה לי 400 שנים, 300 שנים.
1: לא, קרוב ל-300 שנה, אבל אחר כך uh, היא נפוצה מאוד. דווקא בעולם ההלניסטי, תחת הפליטים הגדולים של אימפריות, הם אפשרו לא פעם uh, דמוקרטיות דווקא על פי המודל האתונאי.
0: אבל היא עצמה שהייתה מאוד מוצלחת לכאורה. הבנו את הרקע הרחב שלה, את ההיגיון, את המוסר, את היחסים בין בני האדם, את היחסים עם האלים, עד כמה היא דיברנו עליה. <חש> היו 300 שנים טובות בסך הכל.
1: <laughs> טובות זה באמת מושג, מושג מאוד יחסי. צריך להבין את הקפיצה הזאת של עולם אשר היה מורגל, בניגוד אלינו, בסוגים שונים של הגרלות ושיתוף בני האדם בקהילה, ועולם ש, שכל הפרקטיקות השונות האלה של הגרלה של ירושה, או הגרלה של בחירה, או הגרלה של חלוקה, או הגרלה של ערבוביה, או הגרלה שקובעת את סדר הדברים, התנקזו בסופו של דבר אל התחום הפוליטי ויצרו את הבסיס לדמוקרטיה הראשונה בתולדות האדם, דמוקרטיה שהתבססה על שיטה הפוכה מזו של הדמוקרטיה המודרנית. זו המודרנית עוסקת בבחירות, זו העתיקה מעתה בבחירות, היו בסך הכל שתי משרות בסופו של דבר שבחרו אותן, וכל היתר היה בהגרלה. זה נראה מוזר לבני אדם מודרניים, זה נראה משונה, זה נראה חריג, זה נראה אקזוטי, זה נראה, טוב, זה לא יתאים להם, אבל לא לנו כזה. נראה לא ישים, כן. נראה לא ישים בחברה מודרנית. שוכחים שבה
0: שה... שבה
1: כן. יחסי הכוח, כן. יחסי הכוח, כן. האתונאים הצליחו לנהל אימפריה של 400 מדינות, להילחם בפרסים ולנהל דמוקרטיה קרוב ל-300 שנה, עם גוש אבן, עם חורים בפנים. ולנו יש אינטרנט, אז להם זה הצליח ולנו לא? טוב, נשאיר את זה לטכנול... לטכנולוגים של הפוליטיקה. אבל צריך לזכור שבתולדות האדם, אם אפשר לדבר בצורה נמלצת קצת, מועטים ימיה של הדמוקרטיה מאוד. יש לנו אותם 200-300 שנה בעולם העתיק, ויש לנו 200 פלוס שנים בעולם המודרני. זהו. ולא בכל מקום בעולם בעולם המודרני כמובן, למרות שיש יותר ויותר משטרים שקוראים לעצמם דמוקרטיים. אז צריך להבין שזה לא דבר מובן מאליו. זה כל כך שברירי, זה כל כך נדיר בתולדות האדם, וכל כך קל לאבד את זה בן רגע. אז כדאי שנזכור וכדאי שבסוף השיחה היום נחזור לבסיס האמיתי של דמוקרטיה כדי בדיוק לשמור עליה ולייצב אותה כנגד הכוחות האנטי-דמוקרטיים שתמיד תמיד תמיד קיימים כי הדבר הבסיסי הוא להבין שדמוקרטיה איננה שלטון הרוב. זו לא הגדרה של דמוקרטיה, זו מעולם לא הייתה הגדרה של דמוקרטיה כי שלטון הרוב מבוסס על הרעיון של זמניות. הרי הרוב של היום יכול להיות מיעוט של מחר, הרוב של היום צריך להיות מעוניין בזה שישמרו זכויותיו כאשר הוא יהיה מיעוט, ולהפך. בקיצור, רוטציה, רוטציה מתמדת, ואריסטו לא במקרה אומר שדמוקרטיה זה משטר שבו שולטים ונשלטים על פי התור. כלומר, ערבוביה מתמדת של הקהילה. ו... ולזכור, להוותנו לפעמים, שדמוקרטיה זה לא שם של... משטר בנוסח טבלה מסודרת בספר של מדע המדינה. זה לא איזה משטר קפוא שעומד על שמריו. זה תמיד תהליך. כל דמוקרטיה היא דמוקרטיזציה או נסיגה מדמוקרטיזציה. כל משטר דמוקרטי, גם היום, אפילו בארצות הברית, כן? יש מעבירים חוקים ש... דור אחר יראה אותם כאנטי דמוקרטים ונסיגה מהדמוקרטיה. כך שהדבר הזה הוא שברירי, צריך לשמור עליו, וצריך לשמור עליו לא רק בצורה של הפגנות, אלא להבין באופן עמוק מה היה המשטר, מה היו אורחות החיים, מה היה העולם המוסרי, מה היה אופק הציפיות של אתונאי בתקופה הקלאסית, כזה שבו שלטון הדמוס, העם, אכן היה אה, נוכח.
0: שמענו, אה, סור מלקין, על... אה... לא מעט מהערכים ובאמת הדרכים ליישם את הערכים האלה במהלך התוכנית. כשאנחנו מתבוננים היום על הזמנים המודרניים שלנו, ועל הזכרת את ארה״ב שאחת הדוגמנות המעניינות, והשיחות על דמוקרטיה ישירה ולא ישירה. <אח> זאת אומרת, אחרי שפרסת לפנינו את כל הערכים ואת כל הדרכים ליישום, מהם התנאים או הדברים שאנחנו צריכים לשנות לצורך העניין כדי שיהיה כאן בסיס? לדמוקרטיה מהסוג הזה, כדי קצת לחזור אחורה אולי.
1: Mm -hmm, mm -hmm. אני הייתי אומר שצריך לחזור ולשאול את השאלה, מה זה בעצם אזרח? כן? מהו אזרח? ולמה אזרח הוא אזרח? כן? נחזור רגע לאריסטו מיודענו, שכתב את הספרים בין הכי חכמים על תורת המדינה. ואריסטו טוען שכל דבר בטבע ובהיסטוריה שואף אל תכליתו. כך שאם תזרעי בלות של אלון באדמה, תכליתו של הבלות להגשים את הפוטנציאל שלו ולהיות לעץ. אבל אם תשימי בלות באדמה, ולא יצא משהו אחר, לא יצא שימפנזה, כן? התכלית של הבלות זה להיות אלון. אז מהי תכליתו של אדם, שואל אריסטו, של בן אדם? המקום, האדם, תכליתו של האדם היא... להיות זון פוליטיקון, ייצור של הפוליס, ייצור פוליטי, ייצור של עיר המדינה. ייצור פוליטי הוא לא כקלופ שחי לבד במערה שלו, זה ייצור שעצם קיומו תלוי בהיותו שייך למארג שלם של חברה ושל הדדיות. האדם הוא ייצור פוליטי, כי רק שם הוא חי חיים פוליטיים וקהילתיים, חיים שבהם הוא ממצה את עצמו, ומגיע למקסימום החירות האישית שלו. לפיכך, בני אדם שלא חיים בצורה כזאת של פוליס, שמשם המילה שלנו פוליטיקה, אלא חיים בצורות משטר אחרות, כמו למשל הנתינים של מלך פרס. היוונים עשו הבחנה חדה מאוד בין אזרח שהוא שותף מלא בקהילה שלו לנתין שהוא בסך הכל משועבד למלך שלו. ולכן, בעצם ההגדרה, כל הברברים, אומר אריסטו, דהיינו הלא יוונים שנמצאים תחת שלטון זר, הם עבדים. הם עבדים בהגדרה, וזה גם, גם מומחש אפילו פיזית. אחד הסיפורים המעניינים על אלכסנדר הגדול, אחרי שהוא כבש את האימפריה הפרסית, והוא היה איש חכם מאוד, והזמין גנרלים פרסיים כדי לעבוד יחד עם גנרלים יוונים, הם נכנסו לאותו אוהל, החבר'ה ממקדוניה עשו צ'פחות על הכתפיים, והגנרלים הפרסיים זרקו את עצמם לקרקע ותקעו את הלשון שלהם בתוך האבק, כיוון שככה... עושים למלך, כן? הפרוסקינסיס קראו לזה, שאלת ההשתחבות. וההבדל התהומי הזה בין, ומדובר על האנשים ששלטו על פרובינציות בגודל של טורקיה, כן? הם, הם, הם גם עבדים. על פי אריסטו, אני לא כאן אומר זה נכון או לא נכון, אבל פי אריסטו, ואין ספק שלפחות לדעתו היו שותפים רבים אחרים, רק במסגרת של המדינה, אדם ממצה את עצמו, את מלוא תכליתו. ו... אריסטו חי בדמוקרטיה האתונאית, הוא חי במאה הרביעית לפני הספירה. והוא עשה הכל, <laughs> אין דבר שהוא לא נגע בו, מביולוגיה, דרך פיזיקה, מטאפיזיקה, תורת המוסר, מה לא. אבל בין היתר הוא ניהל אקדמיה, הוא ניהל בית ספר, והסטודנטים שלו נשלחו לכתוב תיאור של המשטרים השונים בעולם היווני. אנחנו יודעים קרוב למאה ה-60 כאלה. לצערנו, יש לנו ציטוטים מכל מיני מקומות, אבל יחידות שלמות עבדו לנו. והמזל הוא שבסוף המאה ה-19, אחרי שפורסם הספר היחיד שנכתב אי פעם על הגרלה ביוון ב-1891, עד היום לא נכתב עוד אחד, אני עכשיו מנסה לייצר אחד כזה, שנה אחרי שהספר הזה יצא, <laughs> התגלה על, במצרים תיאור שלם של המשטר של בני אתונה. מאוד מדויק ומאוד מלא. דימו שהבחור, שכ... הדלם, שכתוב, ת... כתב את הספר לפני שגילו את זה, די דייק דווקא, <laughs> הצליח, לא תמיד, אבל די דייק. אז האופן שבו הוא מתאר את זה, הוא קצת אולי נלווה אותו רגע אחד, כי הוא מתאר את דמותה של הדמוקרטיה, מין מצב שכזה, בימיו, ואז הוא מתאר את ה... איך הגענו עד הלום, כן? כיצד זה קרה. וגם כדאי אולי לעשות זאת, כי רק כך... אנשים יבינו בכלל איך הדבר הזה פעל. ואת מידת האינטנסיביות של המעורבות של אזרחים במדינה, בניגוד לניכור הדי מזעזע שקיים בדמוקרטיות המודרניות, ששם מדי פעם זורקים פתק לקלפי כביכול כל איקס זמן. זה לא משנה. <coughs> זה בסופו של דבר מעיד על חוסר מעורבות וחוסר uh, שיוך לפוליטי. כי כל הרעיון... הוא שלא יהיה מרחק בין הפוליטי והאזרחי, בניגוד לתפיסות המודרניות שיוצרות שכבה של הפוליטיקאים, לול הציבור, כפי שקוראים לו.
0: יציאה לרגע מתוך העניין הזה, האם הרשתות החברתיות הופכות אותנו לפוליטיים יותר? אולי זאת אחת הדרכים המודרניות להיות היצור הפוליטי?
1: יכול להיות, יכול להיות. הבעיה היא שהרשתות החברתיות הן לא... הן לא פעם מרחיבות את השבטים המובחנים אלה מאלה במקום לערבב אותם יחד. כי שם
0: מ... מפגושת דומיי ולא את האלה בהגרלה, את בדיוק ה...
1: בדיוק ככה. ההגרלה תחייב אותך לשבת עם מי ששונה ממך, כן? והרשת
0: החברתית להקשיב... ת... תושים אותי בדיוק עם דומיי.
1: עוד יותר ויותר. יותר ויותר, כיוון שהיא, בגלל חופש הבחירה כביכול שהיא מייצרת, או אפילו אולי אלגוריתמים של בינה מלאכותית שמקשרים אותנו אחד עם האחר בגלל דמיון, וכל הרעיון של שוני ומורכבות, אה, לצערי, אה, הולך לאיבוד פה.
0: ולכן אולי זה הפוך. זאת אומרת, לאותה דמוקרטיה שאנחנו מדברים עליה כאן, הדמוקרטיה האתונאית. זה החשש, הדמוקרטיה
1: מתפצלת, ואנחנו נמצאים בעידן שבו חברות שלמות מתפצלות על פי כל מיני קווי שסע, והדבר הזה מאוד, מאוד הרעיון של הדמוקרטיה האתונאית זה למצוא אמצעים מכלילים. בואו נסתכל רגע על המוסדות שלה. כי, ובכן, לתקוע, הדבר המרכזי שלא שייך לא להגרלה ולא לבחירות זה אספת העם האתונאית. היא הריבונית להעביר חוקים, היא הריבונית להכריז על מלחמה ועל שלום, נקראת אקלסיה, המושג הזה רק כך נשאב על ידי הכנסייה הנוצרית. בני עשרים ומעלה רשאים להשתתף בה, לעומת גיל המינימום של שלושים למשרות אזרחיות. אגב, בואו לא נבלבל את המוח עם סטטיסטיקה של תוחלת חיים, כי אני שומע המון שטויות על הסיפור הזה. בדרך כלל אנשים עושים סטטיסטיקה ושוכחים שרוב התמותה היא עד גיל 12. אז הם עושים סטטיסטיקות רחבות ואומרים, אה... Ah, גיל המוצא היה 40, כן? זה קשקוש, כן? אנשים נכנסים בגיל 30, הם לא מצפים לאופק חיים של עשר שנים בלבד, ומועצת הזקנים בספרטה, גיל המינימום היה 60. אז אה, יש להניח שאנשים גם הגיעו לגיל הזה בשקט גמור. ובכן,
0: אז אספת העם היא אותו מקום שבו אה, מתכנסים... פיזית. מישהו מדבר, מציג את הנושא, יש מין דיבייט כזה, ואז, דיבט. מח... ואז עושים הצבעה? זה מה שקורה בה? הביטוי היווני זה
1: הובו לומנוס. מי שרוצה לדבר. זה, זה ממש נוסחה שהכורוז קורא וקם אזרח ומדבר. כמובן שכמו שתמיד קורה, יש חבר'ה שמדברים כל הזמן וכאלה ששותקים, כן? ולכן הפוליטיקאים המרכזיים זה הפרוסטטוס טו דמו, מי שקם וניצב לפני העם ומדבר. הנואמים הגדולים.
0: אבל זה יכול להיות אינסופי. זאת אומרת, כי אם ניקח אספה, אספה גדולה... אספה מנוהלת.
1: אספה מנוהלת, אא, אא, היא מנוהלת קודם כל, סדר היום שלה נקבע על ידי הגוף האחר שאני רוצה להזכיר, הבולה. הבולה ברכים. היא זו שמנסחת את החוקים, בודקת אם מתאימה לחוקים אחרים וכן, וכן הלאה. אבל מי הם חבריה? אתונה מחולקת לעשר יחידות, הזכרנו בפעם שעברה, לעשרה שבטים. כל שבט בוחר בהגרלה 50 נציגים לבולש של 500 איש בסך הכל, כפול 10, וכל אלה מתחלפים כל שנה. הנשיא, מקביל ליושב ראש הכנסת שלנו, מתחלף כל 24 שעות בהגרלה. כן? הרעיון הוא לערבב כל הזמן. השנה מחולקת לעשר יחידות, כל שבט אחראי על עשירית מהשנה, חברי הבולה של אותה עשירית שנה חייבים לגור פיזית בתוך הפריטניון, בית הוועד של המועצה, וזה כאילו הגוף המתמיד שקיים שם כל הזמן. פרט לכך, יש עשרה ארכונים, שהם מעין שרי ממשלה, עם כל מיני פונקציות, לא ניכנס אליהם, והם נבחרים בהגרלה. וכאשר הם מסיימים את תפקידם, הם נכנסים למועצת הזקנים שנקראת אראיופגוס. את רואה כמה מוסדות יש פה, והם קצת שומרים אחד על האחר כל הזמן. האראיופגוס בסופו של דבר גם כן מור... מורכבת מאנשים שנבחרו בהגרלה, כי הר... הם ארכונים שהיו שרי uh, שלב וכן הלאה. כך שמשרות שאליהם נבחרים, ויש בחירות, זה שרי אוצר, התמיהי, והאסטרטגיים, או האסטרטגואי, או המצביעים. שוב, עשרה במספר, לא אחד. והם היו רשאים להיבחר שנה אחר שנה. בניגוד לכל הכללים האחרים. למשל, אי אפשר להיות חבר מועצה יותר מפעמיים בחיים. מה שהוא אומר שהיה רישום אזרחים איפשהו. אנחנו לא יודעים מה זה מספיק, אבל היה. לא סוקרטס, הפילוסוף, העני, מאוד עני, שלגלגו עליו וצחקו עליו. היה רגע מסוים שבו הבולה, שבה דנו, רצתה לעשות איזה אקט לא חוקי. הייתה איזה היסטריה שלמה על גנרלים שהפקירו את החיילים שלהם והחליטו להוציא את כולם להורג, והחוק האתונאי לא אפשר זאת. צריכים לשפוט כל אחד לחוד, ובכל זאת עשו את זה, אז הוא קם ופרש, למרות שהוא היה כמעט בסכנה של לינץ', מההמון שהיה כל כך כועס, וההורים השכולים וכו' וכו'. אבל אם איש כזה יכול היה מה זה אומר? כלומר, אבל הריבונות האמיתית, אומר אריסטו, נמצאת בבתי המשפט. בתי המשפט, כל שנה נבחרים בהגרלה 600 איש מכל אחד מעשרת השבטים, כלומר 6,000 סך הכל. הם נבחרים בהגרלה, והמשפטים עצמם מוקצים לצוותים השונים של מושבעים או שופטים, גם כן בהגרלה. המשפט מתחיל בבוקר, מסתיים בערב. השופטים של מחר זה לא השופטים של היום. Euh, מינימום זה 200 מושבעים, אי אפשר לשחד מספרים כאלה, גם את לא יודעת מי הם יהיו, שוב. זה אבל...
0: דומה קצת לארצות הברית.
1: זה דומה קצת לארצות הברית, אבל בארצות הברית יש לך 12 מושבעים, כן? ולא פעם נמצאים תחת לחץ והשפעה וכן הלאה. זה אגב הדבר היחיד בהגרלה בארצות הברית מבחינת בחירה של אנשים. והאסטרטגים האלה יכלו, פרקלס, למשל, המנהיג האתונאי המפורסם ביותר, נבחר כמעט 15 שנה ברציפות uh, למשרה שלו, וכך זכה למעשה לסטטוס של מנהיג, אבל של דמוקרטיה, לא של דיקטטורה, כלל לא. אבל היו גם כל מיני ועדות קטנות. להמחיש לך, 15% מקרב האזרחים הגברים של אתונה, מדי שנה בשנה עשו משהו בשביל המדינה, או עם המדינה, או בתוך המון. המדינה. והם כל שנה מתחלפים.
0: יצור פוליטי, כמו שאמרת. הם <אז> באמת יצורים פוליטי. כן.
1: היו צוחקים על האתונאים, על פולי פרגמא סונה קראו לזה, הם כל הזמן מקשקשים, מתערבבים, תובעים אחד את השני לדין. ופה בדיוק העניין. כי בניגוד לתפיסה המודרנית של משפט, את לא... אם את רואה את השכן שלך מרביץ לאשתו ואת רואה את זה דרך החלון, את יכולה להתלונן למשטרה. את לא יכולה לתבור אותו לדין. כי לך אין, מה שקוראים, זכות זכות עמידה, המושג הזה, אם היית אומר את זה ליווני עתיק, הוא היה מלגלג עלייך מיד. מה הרעיון? אם מישהו פגע במדינה, לי אין זכות לתבוע אותו? אם אני רואה ששר אוצר מתנהג בגסות לפקידים שלו, למשל, ומונע העברת תקציב או משהו כזה, אני אישית יכול לתבוע אותו, כי אני אזרח. זה אסור בחוק המודרני, זה מותר בחוק האתונאי. כך שלמעשה, הריבונות של המדינה... מתבטאת יותר מכל דבר אחר, אומר אריסטו, בבתי המשפט. כי ברגע שהמשפט נתון בידי העם, אבל היו באתונה <laughs> עוד בחירות, שזה בחירות הפוכות, מהחשש שאנשים מאוד חזקים, מושכים בחוטים, מאחורי הקלעים, שולטים בכל מיני גופים וכן הלאה, עשויים, עלולים, להשתלט על המדינה בלי לשאת בתואר רשמי. תמיד לגלגו על, צחקו על סטלין, הדיקטטור בין הגדולים שהיו אי פעם בהיסטוריה האנושית, שהתואר הרשמי שלו היה מזכיר המפלגה. זה, זה היה הכל. הוא לא היה אפילו ראש ממשלה, לא היה דבר כזה. הוא היה מזכיר המפלגה. ומאחורי התואר הזה אפשר לעשות הרבה מאוד דברים. אז איך נפטרים מאנשים שאין לך הוכחות נגדם? הם היו כאלה שיישבו את זה גם עם חוקי המאפיה של ארה״ב, כי כל עוד אין הוכחות, אתה, לא... אתה יודע שאל קפוני היה גנגסטר, אבל מה תעשה? באתונה היה פתרון. שנה בשנה היו מכנסים את האזרחים, ועם ששת אלפים, נאמר, יש כמה גרסאות לזה, ששת אלפים היו מחליטים, זה המינימום, מקיימים אוסטרקיזמוס, אוסטרסיזם באנגלית. דהיינו, בחירות שליליות. האדם שזוכה בבחירות האלה מגורש מהמדינה לעשר שנים. ככה, בלי, לא, בלי סיבה, בלי כלום, אבל כיוון שזה בלי סיבה והוא לא עבר משפט, אז הוא גם שומר על כל הנכסים שלו. שום דבר לא קורה, אחרי עשר שנים הוא חוזר, הוא אזרח מלא. כל הרעיון הוא להרחיק את מי שאתה לא רוצה מהפנים שלך. אבל זה מוגבל לאדם אחד בשנה, ובכלל, השאלה אם מקיימים את הדבר הזה, זה גם היא חלק מההחלטות.
0: ויש עדויות שקיימו?
1: ועוד איך. לא רק עדויות שקיימו, כי יש טקסטים שמתארים את זה. בחפירות באגורה באתונה, חבירות של ה-American School of Classical Studies באתונה, התגלו בארות, ובאר אחת גילו 2500 אוסטרקה, שזה שברי חרס, שבזה אנשים השתמשו במקום פתק, שאנחנו משתמשים, ששם כתוב השם של תמיסטו קלס. וכל האלפיים האלה כתובים ב-14 כתבי יד. זאת אומרת שמישהו השיב חבורה של כתבנים. לכתוב פתקי הצבעה ולחלק אותם ביום הבחירות לאנשים אחרים. ויש לנו אותם, יש לנו 2500 פתקים נגד אמיסטוקלס. אפשר לכתוב על זה מה שרוצים, כולל קללות, כולל זה. לא היו תקנות כמו היום שאסור לקשקש על פתק הקלפי. <laughs> ויש גם את הסיפור הזה שמספר פלוטרכוס על אריסטידס, אחד המנהיגים הכי נאורים, נדיבים, חכמים וטובים שהיו לאתונה, ויש איזה עיקר שמגיע לעיר. ליום האוסטרקיזמוס, והוא תופס את אותו אריסטידס עצמו, הוא לא זיהה אותו. הוא אומר לו, אתה יכול לעשות לי טובה, אני לא יודע לקרוא ולכתוב. אתה מוכן לרשום על הפתק הזה שם? הוא אומר, כן, של מי? הוא אומר, של אריסטידס. הוא אומר, בסדר, והוא רושם את זה בשיא הרצינות, ומחזיר לו את הפתק, הוא אומר, אבל למה? הוא אומר, נמאס לי כבר לשמוע כמה הוא טוב ונחמד ונדיד וטוב וחכם.
0: נהדר, סיפור מופלא, סיפור נפלא. אז בעצם אלה חלק מהמנגנונים, מה שתיארת עכשיו, של הדמוקרטיה. דיברנו באמת על אספת העם, על המשפט שעומד במרכז הדברים, מערכת המשפט. אנחנו מסתכלים על כמעט 300 שנים שכל המוסדות האלה קיימים ועובדים. אמרנו, האימפריה נמצאת במצב טוב מאוד, מנצחת מלחמות, מצבה פנימי טוב, אני מבינה, ואז אנחנו מגיעים להפסקתו של השלטון הזה. מדוע בעצם?
1: מדוע? כי זה מרוסק על ידי כוחות חיצוניים בסופו של דבר. זאת תהיה התשובה ש... שאליה נגיע. כי המוסדות האחרים שהמשיכו לפעול, אחד המוסדות החשובים שאפשר היה להזכיר אותו פה, זה כמובן מושג הדין וחשבון. יש לנו אה, נאומים מהמאה הרביעית לפני הספירה כנגד מקדוניה, אותו כוח מאיים שבסופו של דבר ירסק ויכבוש. אם כי תחת השלטון ההליניסטי, אחר כך הדמוקרטיה תחזור לאתונה, אבל אומנם תחת שליטים חיצוניים, כן? אבל המשטר הפנימי יחזור ויהפוך להיות דמוקרטי, אם כי יצומצם מבחינת גוף האזרחים ששייך אליו. כי זה צריך לזכור תמיד. כאשר קלייסטלס כונן את הדמוקרטיה האתונאית ב-508 לפני הספירה, המושג של איסונומיה, חוק שווה לכל, שזה השם הראשון של המשטר הדמוקרטי, כבר היה קיים. רק הוא היה שייך להוג מצומצם של אריסטוקרטיה. קלייסנס צירף את הדמוס למעגל הפוליטי, ובכך הפך את זה לדמוקרטיה, לשלטון העם באמת. ומה שהם עושים, בכל זאת כדי לשלב את הדברים, הם מאפשרים לעשירים את מנות הכבוד שמגיעות להם, אבל גם תובעים מהם מחיר. למשל, אדם עשיר, היו עושים הגרלה בקרב העשירים של המדינה, היו חלוקה לארבעה מעמדות כלכליים, ורק מקרב המעמד העליון אנשים היו צריכים, נגיד, להפיק הצגת תיאטרון על חשבונם, האישי, מכיסם הפרטי, לפקד על ספינת מלחמה במשך שנה שלמה. ותמיד הם ידעו שכל פעם שהם נוגעים בכספי ציבור, הם יעברו דין וחשבון. והרעיון הזה של, של דין וחשבון או של איוב <tune> ציונה נוגע לדמוק... להיסטוריה כולה של הדמוקרטיה. כי אם את שואלת אותי איך היא הסתיימה, אם עד עכשיו תיארתי מין תמונת מצב שלה, צריך להבין איך הגיעה אתונה הגיע למצב הזה. כיצד זה קרה שהיא הפכה להיות דמוקרטיה, כי זה גם חלק מהסיבות שיסבירו בסוף מדוע כבשו אותה. אז uh, האמת שה, שהראשון שבכלל יוצר משרות בהגרלה זה סולון החכם, איש אתונה, נבחר ב-594 לפני הספירה למעין בורר עליון. זה ככה דבר מאוד יווני. יש מהפכה וחשש, מלחמת אזרחים, ממנים בורר עליון לתקופה קצובה. וסומכים עליו שעם תום התקופה הוא גם מסתלק. באופן מפתיע זה די עבד, לא רע בכלל. הוא נבחר
0: בהגרלה או שהוא ממונה... לא,
1: לא הוא נבחר לערכון, אחד מה... שליטים, ואחר כך הוא בעצמו הופך את הארכונים להגרלה ונכשל. מצליח כארבע שנים בערך, ואז יש שנים בלי ארכונים, או ביוונית אנרכיה, כן? שנים בלי שלטון. כאשר קלייסטנס כונן את הדמוקרטיה האתונאית, הוא כונן אותה בעיקר על ידי הגרלה שמערבבת את כל גוף האזרחים יחד. הוא מחלק את בני אתונה לעשרה שבטים, והוא... מקבץ אותם מכל רחביה הגיאוגרפיים של אתיקה. בצורה מאוד מאוד מורכבת שלא ניכנס אליה, אבל התוצאה הייתה שהשכן שלי עכשיו בכלל יהיה בשבט אחר. התלות שלי באנשים חזקים שהם גם בשכונה שלי ומפחידים אותי לפעמים, נעלמת לחלוטין. בני אתונה יוצרים צבא של עשר יחידות. השבטים האלה הם גם הבסיס, ראינו קודם כיצד הם מוכרים בהגרלה את המועצה. הם, זה הבסיס החדש לדמוקרטיה האתונאית.
0: שזה המס... מופלא, כי כל התיאוריות היום שמדברות על קיפוח ועל ישראל כזאת, הראשונה והשנייה, אין, אין להן מקום שם, כי יש שם ערבוב מתמיד כל הזמן. בזה,
1: הרעיון הוא ערבוביה טוטאלית, זוהי המהפכה האזרחית. המהפכה האזרחית יצרה עוד דבר. כי אנחנו לא יודעים מספיק מה היה קודם, אבל די ברור שהיו הרבה אנשים שבכלל לא היו אזרחים. מה שקלייסטן עשה, הוא כל מי שגר באתונה באותו רגע הופך להיות אזרח. אוקיי? למשל למה הדבר דומה? שה... שהנשיא ביידן בארצות הברית ידיע שכל המהגרים המקסיקנים שנכנסו במשך, לא יודע, 40 השנים האחרונות, כן חוקיים, לא חוקיים, זה לא משנה, מהרגע הזה ואילך כולם אזרחים. כן? זה נק... אגב, ה... זה תפיסות של אזרחות שגם היום הן מאוד חשובות. בשפה משפטית זה ההבדל בין you solely ו- you sanguini. you solely זאת אומרת הזכות שנובעת מהקרקע עצמה. אתה נולדת בארצות הברית, נולדת בשגרירות אמריקאית, על טריטוריה אמריקאית, אתה פופ, אוטומטית אזרח אמריקאי, לא חשוב אם ההורים שלך לא. לעומת זאת, אתה יכול להיות עובד, אורח, גאסט ארבעייטר בגרמניה במשך שלושה דורות, אבל אתה עדיין לא אזרח, כי זה לא חשוב שאתה גר שם, חשוב שאתה לא מדם גרמני. התפיסה של זכות אזרחות על פי אדם, אגב, משותפת עד היום לגרמניה ולישראל, לאופן מרבה הפתעה, לעומת זכות האזרחות על פי המקום, שזו זכות שקיימת בקנדה, אוסטרליה, בהרבה ארצות הגירה מודרניות, שהן לא מבוססות על זהות אתנית, אלא רק על זהות אזרחית. <laughs> קלייסטנס <laughs> עשה את זה במכה אחת, אבל באופן חד פעמי. זה לא יחזור על עצמו יותר. אבל בכך הוא יצר ערבוביה שלמה, שלמה של קהילות. וכונן את המשטר של איסונומיה, והרחיב את המושג הזה על הכל. יש רגע מסוים אצל רודוטוס ההיסטוריון, שבו הוא מתאר כיצד מלך פרס אה, החדש דן במשטר הכי טוב שראוי להכניס לפרס. ורודוטוס עומד על כך שוויכוח כזה אכן היה, למרות שזה נשמע מופרך לחלוטין, כי על מה הוויכוח? איזה משטר כדאי לכונן? האם של שליט יחיד, כפי שאכן היה מלך פרס, או של אוליגרכיה, של קבוצה קטנה של אריסטוקרטים שמנהלים את העסק, או של דמוקרטיה, של שלטון העם. יש שלושה נאומים שם, שכל אחד מצדיק למה המשטר שהוא מציע הוא הכי טוב. והאיש שמדבר למען הדמוקרטיה אומר כך, אני מצטט: לשלטון הרבים בניגוד לשלטון המעטים, כן. הרבים יש בראש ובראשונה את השם היפה מכולם, איסונומיה. זהו משטר הקובע בהגרלה את נושאי המשרה. הכל נתונים לביקורת, אלפינה, וכל נושא זוכה לדיון ציבורי. אני חוזר, לשלטון הרבים יש בראש ובראשונה את השם היפה מכולם, איסונומיה, זהו משטר הקובע בהגרלה את נושאי המשרה, הכל נתונים לביקורת, וכל נושא זוכה לדיון ציבורי. כלומר, התפיסה, ההגדרה הזאת של דמוקרטיה כאיסונומיה, דהיינו, מנות חלק שוות של חוק לחולם זה נוגע למושג של נומוס, יש ויכוח קצת בין פילולוגים, אבל כנראה שזה בא מהפועל נמיין. שמשמעו גם להקצות, to distribute, לחלק, כן? כך שבעצם מנות החלק השוות, איסוס, כן? זה מנת חלק שווה, כאן המושג הוא לא הומיוס, איסוס, דיוק ספציפי מסוים של שוויון. ואכן, בכך התחיל תהליך הדמוקרטיזציה שקורה באתונה במשך המאות החמישית והרביעית לפני הספירה. שהולך מב... ומתרחב.
0: מבחינת תפיסת האדם, פרופסור מלטקין, אנחנו ברגע שיא של ראיית הפרט והאינדיבידואל והכוח שניתן לו?
1: אני חושב שכן, זה לא רגע אחד, כי זה בכל זאת מתרחש על פני 200 שנה, אבל זה בהחלט התפתחות של המושג של פוליטס, של אזרח, והייחודיות שלו, והאינדיבידואליות שלו, והיחסיות שלו לאזרחים אחרים. כן? היתרון של השיטה הזאת, שבה אזרחים מגרילים ומוגרלים, הוא שאין מפלגות פוליטיות. אין לובי, אין אג'נדות, אין כוחות עלומים שמשחדים כוחות עלומים אחרים. כן? כל הדברים האלה לא קיימים כי ההגרלה אה, לא רק יוצרת שיתוף, היא לא רק מלאה ערכים חיוביים, היא מלאה ערכים שליליים במובן הזה שהיא מונעת כל הזמן עיוות. והשפעה לא ראויה על המערכת.
0: בדיוק כל תחלואות הדמוקרטיה המודרנית, לפי שאנחנו חווים אותם לפחות כאן בישראל ובעוד מקומות
1: בעולם. אכן כך, כלומר, זה הופך את הדברים להרבה יותר עניינים. זה לא שלא היו דמגוגים באתונה, ולא שלא הייתה הסתה, ולא שלפעמים היו פרצים של שלטון האספסוף, אוכלוקרטיה. כל הדברים האלה קורים. בני אתונה לא היו מלאכים, ובהחלט יש שם המון המון עיוותים ודברים שחורגים מתוך הדבר הזה. אבל, ובכל זאת, היציבות של הדבר הזה היא מדהימה. מכיוון
0: ה... שיש לו המון מנגנוני איי, ביקורת ותחלופה, זה העניין בכמה דברים האלה שתיארת, שהם בעצם המוסדות שלו. אלה איי. בעצם מנגנוני הביקורת.
1: זה מנגנוני ביקורת פסיביים, הם מובנים לתוך המערכת. חוץ מזה... נגיד ארחון מסיים את שנת התפקיד שלו, יש לזכור, הוא נבחר אליו בהגרזה, הוא, וח... ד... הוא עומד בפני דין וחשבון ציבורי, שבו הוא צריך לדבר על הכספים שלו, מה הוא הוציא. זה הכל עומד לביקורת ציבורית, כן? הכל <אכל> היה ביקורת ציבורית. למשל, כל שנה היה צריך להקדיש מעשר מהמיסים לאלה אתנה. והכל כתבו על כתובות, הכל היה ציבורי. אנשים ידעו, ידעו לקרוא ולכתוב, כן? ספרים לא היו יקרים. Mm -hmm. זה מפתיע מאוד, כי בדרך כלל יש נטייה מודרנית לחשוב על ימי הביניים כמו העולם העתיק, ושם באמת לא ידעו לקרוא ולכתוב, רוב האנשים. בכלל, ידעו רק את הדיאלקטים המקומיים שלהם בעיקרון. אז יש לנו כאן דוגמה ל... הם תהליכי דמוקרטיזציה. וכאן היוונים היו חכמים, היו קצת בריטים במובן הזה, כן? הם עבדו לאט. אז כך למשל, כשזה רק התחיל, הארכונים נבחרו רק מקרב מעמד העשירים ביותר. קראו להם פנטקוסיומי דימנוי, בעלי 500 המידה. אחר כך הורידו את זה, לש... היו ארבעה מעמדות בסך הכל, הורידו את זה יותר ויותר, עד שבסוף כולם נכללו, כן? אבל כל פעם זה קרה לאט. המק... השנה היחידה שבה אתונה... זכתה לראות אפילו אלימות פוליטית, גם זה אגב מאוד נדיר בהיסטוריה של הדמוקרטיה האתונאית. זו הייתה שנת 462 לפני הספירה, כאשר מנהיג דמוקרטי בשם אפיאלטס בעצם העתיק את מרבית הסמכויות שהיו בידי מועצת הזקנים העתיקה מקדמת דנא אל המועצה החדשה, אותה מועצה של 500 איש שנבחרים בהגרלה שנה אחר שנה. וזה היה המעבר החד ביותר אה, לדמוקרטיה. ואייסחילוס אפילו כתב מחזה שנקרא נוטות החסד, שבו רואים את אורסטס המסכן נמצא בדלפי, מבקש חסות של האל אפולו, כי האל אפולו הרשה לו להרוג את אימא שלו. למה? כי אימא רצחה את אבא שלו. לעומת זאת מופיעות אלות הנקמה זקנות יותר, ואמרות לא, האיש טמא וצריך אה, להעניש אותו. העסק נפתר על ידי זה שהם מכוננים בית מקדש קדוש באתונה בשם אראיופגוס. המחזה הוצג בערך בזמן של הרפורמה, <laughs> כלומר ברור שאייסקלוס התנגד לרעיון של הרפורמה, אבל רואים כמה שהדבר הזה... מהדהד.
0: אז אתה מספר לנו על התהליכים של התבססות הדמוקרטיה, אתה מדבר על הדרגתיות, ואני מושכת אותך מכיוון שאנחנו עוד מעט מסיימים, וזה הפרק האחרון שלנו, אל הרגע שבו אה, ההשפעה מבחוץ, כמו שאמרת, מפוררת את הדמוקרטיה בשלב הזה.
1: כן. אה... תראי, חלק מהדברים שקורים במלחמות של אתונה, שאיימו עליה, המלחמה נגד ספרטה במאה החמישית, אחר כך המלחמות המקדוניות במאה הרביעית, <coughs> גרמו לכך, לרגעים נדירים באתונה, כי אתונים לא כתבו אף פעם אידיאולוגיה דמוקרטית. אין לנו ספרי אידיאולוגיה. אין תקנון. לא, גם אין, גם אין, אין אוטופיות מהסוג הזה. באחד הרגעים האלה... פריקלס נואם נאום לוויה גדול בפני הציבור, וזה אחת המילים הספורות שמדברות בזכות הדמוקרטיה שמגיעות אלינו. אסביר תחילה, הוא אומר, מתוך אילו עקרונות ואורחות חיים הגענו עד הנה. ומהו המשטר המדיני, ומהן תכונות הנפש שמהן שמחה גדולתנו. יותר משאנו מחכים אחרים, אנו משמשים להן דוגמה. ועל שום שמשטרנו אינו נתון בידי מעטים, אלא בידי רבים נקרא שמו דמוקרטיה. כושרו של אדם הוא הנותן לו יתרון ולא יחס אבותיו. והוא אומר, יש בינינו העוסקים בענייני ביתם, זהו האזרח המודרני שחי בווילה שלו בפרברים ורואה נטפליקס ולא עושה שום דבר אחר, יש בינינו העוסקים בענייני ביתם, אך גם אינם מוותרים על ענייני המדינה, והוא אומר, יחידים אנו בעולם שאנחנו לא מתייחסים ברצינות לאנשים שעושים רק לביתם. רואים בו איש שאין. חפץ פה. סיכומו של דבר, אתונה היא בית הספר של יוון, ואולי ראוי שתהיה בית הספר שלנו. הריסוק שלה היה חיצוני. ה-resilience, העמידות שלה התבטאה בכך שגם בתקופה ההלניסטית, המשטרים האלה, המבנה של המשטר הזה חוזר, אם כי שוב, כפי שאמרתי קודם, במעגלים יותר מצומצמים.
0: ו... ובשלב מסוים...
1: אפשר לא מסוים, רומא כבשה את כל הים התיכון אחרי 150 לפני הספירה בערך העולם ההליניסטי עצמו כבר משתנה מאוד, ואפילו אתונה תתנהל בצורה, תחת שלטון רומי, בצורה לגמרי גמרי אחרת. אם כי אתונה הפכה להיות האוניברסיטה של רומא, כן? אנשים באו אליה ללמוד, הפכו על תרבותי ורטוריקה ופילוסופיה. במאה השנייה לספירה אנחנו רואים תחייה גדולה של הלניזם. קיצור, המורשת, האימפקט התרבותי של אתונה על ההיסטוריה האנושית הוא כביר. הוא קיים במשך כל ימי מאות השנים של העולם העתיק, שבהם הדמוקרטיה עצמה הייתה מיעוט מבחינת מספר השנים, ומשפיע עד היום לדמוקרטיה המודרנית.
0: כשאנחנו מתבוננים אה, בכל הטוב הזה, בוא נגיד, <laughs> איזו אה, הכללה כאמור. האם יש איזשהו סיכוי ממשי? אי, הרי אתה, אתה מספר את כל הסיפור הזה לא רק אתה היסטוריון. זה סיפור היסטורי, מרתק, כן. אה, כן. כרוך בפלאים, אה, אבל אתה מספר אותו כי יש איזו תקווה אולי לעשות שינוי. זאת אומרת, אנחנו כולנו נמצאים על, במקום שבו אנחנו אומרים, צריך לשנות משהו.
1: למרבה הפתעתי, כאשר התחלתי לעבוד על הספר הזה, התחלתי בהתחלה כהיסטוריון שגילה פנומן שאף אחד לא כתב עליו, כן? וזה מאוד עניין אותי. כתבתי גם איזה מאמר קצר באיזשהו עיתון על צורך אולי להחזיר את זה להיום. לא ממש ברצינות, אבל חשבתי. וככל שעובר הזמן, בעשר השנים האחרונות, אני נדהם לראות. שהקימו The Sortition Foundation באנגליה, שזה מוסד שהמטרה שלו לטפח את הרעיון, להחזיר את ההגרלה לדמוקרטיה המודרנית. יש לנו, יש ספרים שיוצאים. Against Elections, כנגד בחירות, של דויד פן פנ... רייברוק, הוא, הוא בלגי, שכתב ספר מבריק אגב, טוב מאוד. אין להם עומק, עומק היסטורי לרוב הדברים האלה. סנטומר בצרפת. יש מספר אנשים שעושים את זה, כאשר הרעיון הוא לא רק להחזיר את ההגרלה, כי כאמור ההגרלה היא לא ערך. ההגרלה היא אמצעי, אמצעי לבטא את הערכים הדמוקרטיים, ולכן איש כמו פישקין, למשל, בארצות הברית, ממליץ על ועדות ציבוריות שתיבחרנה בהגרלה ותהווינה מעין חיץ בין הפוליטיקאים לבין הציבור. ויש לי דוגמאות בשבילך, זה קרה, זה קרה בצורה מדהימה. באירלנד, בשנים, בחמש שנים האחרונות, לא, לא הרבה יותר מזה, היו שני משאלי עם גדולים. טוב, משאל עם זה לא הגרלה, נכון? אבל משאל להם, עם אחד היה האם כן או לא להתיר נישואים חד מיניים. המשאל עם השני, שנתיים אחר כך, האם כן או לא להתיר הפלות. אני מזכיר לך, אירלנד הקתולית, השמרנית, המקום האחרון שבו היית מצפה שקרוב ל-70% יצביעו כן בשני המשאלים האלה. למה זה קרה? זה קרה כי העירים למדו על הנושא. איך הם למדו על הנושא? הם פרסמו קול קורא להקמת ועדות ציבוריות. של אזרחים. כל אזרח שרצה, נרשם. ואז עשו הגרלות, הגרלות, ובחרו אירים מכל רחבי אירלנד, כן? שזה רלוונטי להם. ויצרו את הוועדות האלה, שישבו שנתיים על המדוכה, הזמינו פוליטיקאים, הזמינו אישי ציבור, הזמינו פסיכולוגים. זה היה כמו ריאליטי שואו כזה, אירלנד הייתה מרותקת לצפות בדיונים האלה, הזמינו... אפילו ג'רי אדמס הזמינו, כן, מה-IRA לשעבר. והעירים השתכנעו שנישואים חד-מיניים זה בסדר גמור. כלומר, או, או, או הפלות, זה, זה, זה מדהים. וזו דוגמה אחת מני רבות כיצד אפשר לשלב, להכניס מימד של הגרלות ושיתוף הציבור. לדמוקרטיות מודרניות. אני לא איש מדע המדינה, אני לא יכול להמציא לך עשרה אס, מרשמים איך לעשות את זה בדיוק, אבל ברור שלא יספרו לנו שמדינה בסדר גודל של איסלנד המודרנית, בדיוק באותו סדר גודל של איסלנד המודרנית, כמו אתונה העתיקה, כרבע מיליון תושבים, יכלה לעשות את זה, ומדינה מודרנית לא יכולה לעשות את זה. יש מימדים שלמים שבהם אפשר להכניס אותנו ברמות המוניציפליות, ברמות המקומיות, ברמות הארציות. להכניס תווך וסוג של אה, אה, צמצום המרחק בין שליטים ונשלטים. תומס ג'פרסון, אחד ממייסדי הדמוקרטיה האמריקאית, mm -hmm. אגב, אחת מההצעות הייתה שהקונגרס האמריקאי ייבחר בהגרלה בהתחלה. למה, למה עסקו בזה? לא רק בגלל אתונה, כיוון שגם ברפובליקות ה, בימי הביניים באיטליה, לא כמו אתונה העתיקה, אבל היו שם הגרלות, בפירנצה, ועוד מקומות. כך ש... אה, דנו את זה ברצינות, ואז הם נבהלו. למה הם נבהלו? ממה? מהדמוקרטיה. <laughs>
0: מהכוח הזה לאזרח.
1: אני, אני מדבר איתך על השנים אחרי המהפכה הצרפתית ואחרי המהפכה האמריקאית. סליחה, הפוך לפי הסדר הכרונולוגי. ושניהם עמדו, רגע, מה נעשה עכשיו? הכוחות העממיים בצרפת היו אדירים. הכוחות העממיים בארצות הברית היו עצומים. וגם בצרפת וגם בארצות הברית, לא בתיאום ביניהם, נורא נבהלו ויחליטו לייצר את הבחירות כדי להבדיל, להבדיל בין העם לבין השלטון. כדי להפריד בין ההמונים לבין הכוח. כדי ליצור את השרווה, אומר ג'פרסון, בואו נבחר אנשים מורמים מעם, בעלי תכונות תרומיות. נקרא להם, הם יהיו האריסטוי. הוא משתמש במילה היוונית. אריסטוי זה אומר ביוונית, הטובים ביותר. אבל ביוונית, השלטון של הטובים ביותר, נקרא אריסטוקרטיה. כלומר, למעשה הרפובליקניזם, לא הדמוקרטיה, הרפובליקניזם הצרפתי והאמריקאי רצו ליצור מעין אריסטוקרטיה אזרחית. הפוך לחלוטין מהתפיסה של לשלוט ולהישלט על פי התור, שזו התפיסה של הדמוקרטיה היוונית העתיקה, והיא זו שצריכה להיות בבסיס של הדמוקרטיה המודרנית.
0: האם äh, מדברים כאן על שני דברים במקביל, האחד הוא אה, אה, עולם ערכי, אה, זאת אומרת, תפיסת האדם, תפיסת הזכויות, ומצד שני, תפיסה תועלתנית. אה, זאת אומרת, מה כדאי למדינה, או מה כדאי לכל אחד מאיתנו? האם נצליח לשכנע בעזרת התפיסה הערכית, או בעזרת התפיסה התועלתנית? שהן לא בהכרח סותרות, אבל...
1: אני חושב שהן משלימות <אח> אחת את האחרת. אני חושב שלטובתה של המדינה, לטובתה של היציבות המדינית. אתן לך דוגמה, לא מהעולם את הרפובליקות האלה באיטליה, כל הסיפורים על בורג'ה ואחרים מפורסמים, שוחטים אחד את השני, רעל, בגידות, מלחמות, וכן הלאה. המדינה היחידה, את השלטון של קרוב לאלף שנה, יציב לחלוטין, זה ונציה, עם הדוג'ה שנבחר בהגרלה. לא בירושה ולא בקואליציות, הוא נבחר בהגרלה. אמנם היא קבוצה מאוד מצומצמת, ועמיתים יגידו לי טוב, זה אותם חמש משפחות תמיד, הכל בסדר. אבל היציבות היא עובדה היסטורית, ההמשכיות היא עובדה היסטורית, וזה בדיוק מה שחסר. לכן אני חושב שלחשוב על זה אחרת, גם מבחינה ערכית, ההגרלה היא תועלתנית, כי היא תועלתנית לשני הכיוונים. היא מונעת, שוחד, השפעה לא רצויה, אג'נדות, לובי וכן הלאה. היא תומכת בעירוב. של האזרחים, היא גורמת לקונסנזוס הרבה יותר רחב כאשר יש צורך בזה, כי אנשים מעורבים מכל מיני שכבות של החברה ומקומות מגורים, ולפיכך היא באמת יוצרת חברה בסופו של דבר הרבה יותר הומוגנית. תחשבי רגע, מה עושות בחירות לפרלמנט מודרני? בחירות בנויות על פיצול חברתי. אחרת מה אתה, במה מפלגה אחת שונה מאחרת, כן? והפרדוקס הוא שכל מפלגה סקטוריאלית בסופו של דבר, כי זו ההגדרה שלה, היא, היא מגיעה לשלטון, אולי, או לקואליציה, בזכות הסקטור שתמך בה. אבל ברגע שהיא בשלטון, היא אמורה לשכוח מהסקטור ולהיות ממלכתית. הסתירה המובנית הזאת לא עובדת כל כך טוב בדמוקרטיה המודרנית.
0: וזה רק מתעצם והולך.
1: לצערי, <אח> כן.
0: אז äh, עשינו מסע לדמוקרטיה האתונאית ולמדנו גם את ההיסטוריה שלה, גם את הערכים שלה, גם את äh, דרכי היישום שלה. שמנו דגש äh, מרתק בפרק הזה על האדם כיצור פוליטי, כיציר פוליטי, שהוא äh, עניין מאוד מאוד חשוב שנשאר בראשי äh, ועליו צריך להרהר, וזה בהחלט מעורר מחשבה. הפרופ' עירן מלכין, תודה רבה. תודה רבה. ה... דברים האלה שהבאת אלינו, ואולי הם יעוררו בנו משהו, אני מלאת תקווה. תודה רבה.
1: זו התקווה, תודה רבה.
0: תודה גם לכם, מאזיני המעבדה, אני רונה גרשון-טלמי. אנחנו שוחחנו כאן עם הפרופ' עירד מלכין, היסטוריון, מומחה ליוון העתיקה, פרופ' אמריטוס באוניברסיטת תל אביב, וחתן פרס ישראל לשנת 2014. אנחנו נודה גם לירדן מרציאנו, שהייתה על ההפקה, ונתראה בסדרות הבאות. היו שלום.